0: Es herrscht Unruhe unter dem Himmel. Die Weltlage hat sich nicht nur nicht beruhigt, sie wird immer dramatischer und die sich überschlagenden Ereignisse darf ich heute analysieren und einordnen mit dem unverzichtbaren und unvergleichbaren Manfred. Keine Hartlage, lieber Manfred, danke, dass du mir wieder Gesellschaft leistest. Ja, ich danke um, dir. Zu einer weiteren Folge unseres Plittenanalyseformats dich bereit erklärt hast. Wir sprechen heute. Äh, wir hatten eigentlich geplant über dein neues Buch zu sprechen, Link in der Beschreibung, das werden wir auch ausgiebig demnächst besprechen, über die Ampelregierung, die Krall- und Wagenlichtpartei, die Wahl, aber die Ereignisse haben sich überschlagen, die Hamas kam uns quasi dazwischen und wir wollen heute sprechen über den Nahostkonflikt und die Weltlage. Und ich werde gleich dir mal das Wort übergeben, Manfred, hat dich das Ganze überrascht? Hattest du das Ganze ähm, schon aus dem Blickfeld verloren oder hattest du erwartet, dass dieses Pulverfass nochmal
1: hochgehen kann im Nahen Osten und Israel? Also ich habe immer erwartet, dass äh, im Nahen Osten muss man eigentlich immer erwarten, dass dieses Pulver fast jederzeit hochgehen kann. Äh, jetzt zum konkreten Zeitpunkt hat es mich ehrlich gesagt überrascht, ähm, weil äh, es gab jetzt keine Anzeichen, die darauf hindeuteten. Es kam eigentlich aus völlig heiterem Himmel. Also ganz heiter ist er natürlich nie im Nahen Osten, aber für dortige Verhältnisse wirkte es doch relativ stabil. Insofern bin ich tatsächlich sehr überrascht, was mich nicht überrascht hat, war, dass die Hamas, wenn sie schon mal ähm, äh, zu einer breiten Terrorkampagne übergeht, ähm, sich durch diese ja nicht mal mehr barbarische, sondern wirklich fie'sche Grausamkeit äh, auszeichnet, die am Vorgehen. Das ist bei Islamisten leider etwas, was man möchte fast schon sagen, zur Folklore gehört, obwohl das äh, verharmlosend ist. Denn das ist ja ein Vorgehen, wir beobachten das bei der bei den Boko Haram-Milizen in Nigeria, beim IS, bei den Taliban, bei ähm, hier beim äh, bei den äh, äh, Islamik-Armee in, in Algerien, äh, diese diese zur Schaustellung von Grausamkeit, dieses dieser Freude an der an der Verstümmelung, an der Erniedrigung, an der Vergewaltigung von Menschen. Wir hatten es auch schon in Europa. Wir haben das beim Bataclan-Attentat. Das war genau dieses Verhaltensmuster. Und wir haben es auf kleinerer Ebene in Europa in vieler Hinsicht bei islamischen Terroristen äh, erlebt, die sich äh, ganz offensichtlich Freude daran haben, anderen Leuten die Köpfe abzuschneiden. Und ähm, äh, das ist äh, der äh, Punkt, wo ich dann auch äh, sagen muss, wir müssen hier, äh, wir haben hier ein Problem, ein Islamproblem, dem jede Gesellschaft äh, sich gegenüber sieht, die in der Muslime, der gegenüber Muslime stark genug sind, einen Dominanzanspruch zu erheben äh, und die diesen Dominanzanspruch dann ablehnt. Also es ist leider nichts, wo man sagen kann, das ist nur in Israel oder es ist nur im Nahen Osten, sondern das ist eine, ein Verhaltensmuster. Ich denke auch an die an die den Anschlag 2008 in Mumbai, wo wir auch diese, dieses dieses Verhaltensmuster hatten, dass sich durchgehend durch islamistische Bewegungen in in aller Welt zieht. Und das, was da, dann dazu kommt, ist Eben die Tatsache, dass wir hier Solidarisierungseffekte von Muslimen auch weltweit haben, die nicht einmal, keine Methode kann so grausam sein, dass sie eine Distanzierung von Muslimen hervorrufen könnte. Das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Erkenntnis aus diesen Dingen.
0: Das stimmt. Wir haben in Wien ähm, Massendemos gehabt gestern, trotz Verbot, tausend äh, primär junge Männer kaum ja. von der Polizei zu bändigen. Weltweit überall ergießt sich aus den islamischen Enklaven, Parallelgesellschaften und Ghettos eine Flut ja. an afroarabischen jungen Männern auf die Straße, die das feiern. Und dieselbe Feiern hatten wir, das du völlig recht, auch bei Bataclan und sogar beim IS, der diese Grausamkeiten ja. wirklich auf eine Art und Weise zur Schau gestellt hat, die nur mal schauerlich gelten kann. Ähm, ich sehe es auch so, also bei diesem Angriff, bei dieser Al-Aqsa-Flut, der Hamas überwog, der Terror. Es gibt natürlich auch islamische Verbände wie Hisbollah zum Beispiel, jetzt auch andere palästinensische Verbände oder auch der Iran, die jetzt eher militärisch vorgehen. Also man kann sich sagen, dass alle, alle islamischen Staaten immer nur ähm, terroristisch vorgehen, aber dieses terroristische Element und diese Grausamkeit spielt eine Rolle. Und ich glaube aber auch, und da will ich jetzt auf die analytische Ebene gehen, dass es hier in diesem Fall eine kalkulierte Grausamkeit war, denn ähnlich wie beim IS geht es und ging es der Hamas darum, sich wieder ins Bewusstsein zurückzuschocken. Ja. ja, das ist sehr gelungen. Das ist von Anfang an klar, dass sie militärisch nichts halten und nichts erreichen können. Genau wie ein Terrorist im Bataclan weiß, dass er das Theater-Bataclan nicht halten kann. Ihm geht es darum, Aufmerksamkeit zu gewinnen und so lange wie möglich zu halten. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum eben Zivilisten anvisiert wurden, warum, ähm, warum die, ähm, die Zivilisten entführt wurden. Und ich meine, es gibt natürlich jetzt auch eine große Debatte darüber, ob zum Beispiel die Geschichte von diesen abgeschnittenen Babyköpfen stimmt ein Teil des ja, Internet. man erinnert sich
1: natürlich als Deutscher automatisch an die Propaganda aus dem Ersten Weltkrieg. An also die Brutkastenlüge, ja. ja. Also
0: da muss man ja. von einer abstrakten Ebene sehr vorsichtig sein, ob wir nicht vielleicht kriegslüstende Falkenkreise in Amerika hier im Iran-Krieg herbeiführen wollen. Aber, mhm. nicht so weniger, ist natürlich diese Grausamkeit absolut zu verurteilen. Das ist, und wenn zum Beispiel jetzt rauskommt, dass diese eine Frau, diese deutsche Staatsbürgerin, die bei einem Musikfestival entführt wurde, nicht tot ist, an einem Spital liegt, dann ist das nicht unbedingt etwas, was jetzt dann für die Hamas spricht. Okay, sie ist nicht umgebracht worden, aber sie wurde bewusstlos geschlagen. Äh, ja. Sie wurde bespuckt, ja, in einem mhm. Jeep wie ein Beutestück herumgefahren. Ja. ja, also das, das dann als äh, positiv darzustellen. Also ich finde es sehr wichtig, dass du es klargestellt hast. Das möchte ich auch nochmal klar sagen. Das ist natürlich doch nichts, äh, nichts zu rechtfertigen, ja. Und das ist ähm, eine, das sind absolute Grausamkeiten und Brutalitäten. Und dass die auch noch gefeiert werden und dass die auch noch unterstützt werden. Das ist eine ja. Katastrophe.
1: Ja, das, sich, ist, sich. das ist der springende Punkt, denn ich meine, natürlich kann sich keine Religion und keine politische Ideologie, äh, hat, hat niemand eine Garantie, dass sich nicht irgendein Durchgeknallter findet, der sich auf sie beruft. Also wir selber haben das ja auch schon erlebt. Also wenn wenn zum Beispiel Breivik äh, Deutsch gekonnt hätte, der sich vielleicht auf mich berufen und nicht auf Fjordmann, so hat es Fjordmann getroffen. Dagegen kann man sich nicht wehren, wenn es so ist. Aber man kann immer sagen und öffentlich sich hinstellen und sagen, nicht in meinem Namen, nicht in unserem Namen. Und das ist der springende Punkt, dass das nicht geschieht. Und dieser ganze Terrorismus kann, könnte in dieser Form nicht stattfinden und würde nicht stattfinden, wenn nicht ähm, äh, diese Terroristen wüssten, sie haben eine, was wir eine schweigende Mehrheit nennen, die sich dann in solchen Situationen dann aber auch mit positiven äh, Kommentaren und mit Begeisterungsstürmen zu Wort kommen. Es gibt eine passive, eine passive Akzeptanz dieser Methoden in islamischen Gesellschaften. Weltweit, Das muss man einfach festhalten. Es ist einfach Quatsch, auch zu rumzureden. Es hat auch nichts damit zu tun, in welcher Situation die sind. Ähm, in Frankreich, äh, wer soll sie denn da unterdrückt haben? Da sind sie reingegangen, von außen reingekommen und haben einfach Menschen abgeschlachtet. Und der Sinn der Sache, politisches Kalkül. Ja, es ist politisches Kalkül, würde ich auch sagen. Aber ähm, in einem ganz bestimmten Sinne, es ist das Kalkül, Furcht in die Herzen der Ungläubigen zu sehen. Es soll mhm. den Widerstand gegen eine Machtübernahme des Islam im eigenen Land soll dadurch gelähmt werden. Also sie sollen richtig paralysiert werden. Und ähm, das war wohl auch das äh, Kalkül, das jetzt hinter diesem Angriff auf Israel stand, den, äh, das, den Israelis das Gefühl zu vermitteln, egal was sie machen, sie werden dort nie in Sicherheit leben können, ähm, um das, äh, den, eine weitere äh, Einwanderung von Juden zu verhindern und möglichst die dort schon lebenden zur Auswanderung zu fahren lassen. Also ich glaube, das war der Sinn. Insofern war es schon ein politisches Kalkül, von dem ich aber glaube, dass es nicht aufgehen wird.
0: Ein, ein Punkt, der uns auch überleitet zur Analyse dieser Frage. Ich möchte dann später noch zu sprechen kommen, genau auf die Probleme, die das für uns bedeutet, dass dieser, äh, dieser Schockwelle aus dem Nahen Osten Kilometer über die sozialen Medien überwindet und auf einmal auf unsere Gesellschaften radikale Auswirkungen hat. Die Kombination aus mit David-Stern strahlten Gebäuden und radikalen Palästinenser und Hamas-Fans auf der Straße ja. ist eine brandgefährliche. Aber bleiben wir noch ein, verbleiben wir noch im Augenblick bei der geopolitischen Analyse. Wir haben hier eine Karte des Nahen Ostens, die deshalb auch interessant ist, weil sie zeigt, dass es eine, ähm, eine Spaltung zwischen äh, Pro- und Anti-Iran-Kräften gibt und dass vor allem eine innerislamische Spaltung, die entlang mhm. der Glaubensspaltung ist, um Kontrolle über den Golf kämpft seit einiger Zeit. Und die Hamas, ähm, die eigentlich eine sunnitische Organisation ist, ist aber sehr stark mit dem Iran eine schiitische Macht, die auch die Hisbollah aufgebaut hat, verbündet. Und das Interessante, und genau deshalb hatte ich es nämlich auch nicht so stark am Schirm, diesen Konflikt hört eigentlich fand hier eine Entspannung statt. Israel, hat die Abraham Accords abgeschlossen, gemeinsam mit Katar, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, also ein Land der, der ähm, Anti-Iran-Front mit Marokko, Abraham, der Stammesvater, also quasi für, für, für Islam und, und Judentum, und es wurden sogar diplomatische Beziehungen zu Saudi-Arabien aufgenommen. Israelische Touristen sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai, ja, es gibt da Gespräche, alles Dinge, die völlig undenkbar waren. Sogar mit, mit dem ähm, Libanon gab es Verträge über ähm, ähm, entsalztes Meerwasser und Solarfarmen. Es das heißt, fand hier eine wirtschaftliche Verflechtung statt, die undenkbar war in der Zeit zuvor. Und das ähm, hat natürlich die Hamas extrem isoliert. Man hat gar nicht mehr über sie gesprochen in einer Erklärung vor einer Woche hat Benjamin Netanyahu seine Karte hergezeigt mit seiner Idee, eine Art Wohlstandskorridor zu schaffen durch den arabischen Raum. Und da kam Palästina gar nicht mehr vor. Also Israel hat gar nicht mehr über die gesprochen und hat die einfach die Lage quasi geistig abgehakt. Und ich glaube, dieser Druck war sicher einer der Gründe, warum die Hamas sich mit dieser Aktion wieder ins Bewusstsein zurücksprengen wollte. Und deshalb auch, kalkulierte Grausamkeit eingesetzt hat. Wie gesagt, sage ich nochmal, Kroll-Propaganda sollte man nicht verbreiten. Das ist ganz wichtig, hier klar bei den Fakten zu bleiben. Es gibt aber eben die Bilder von blutverschmierten Kibbuzim, wo ganze Familien umgebracht wurden. Die gibt es einfach, um die abzustreiten. Das ist einfach absurd.
1: Also ich denke, die, das, was, wir, was dokumentiert worden ist, ist schlimm genug. Wir brauchen jetzt nicht noch ja. darüber zu spekulieren, ob... Ähm, da äh, manche Dinge, die in dem Kontext dann plausibel sind, weil es diese Dokumente gibt, ob die jetzt in jedem Einzelfall stimmen, äh, weiß ich nicht, aber ich tendiere dazu, die für zutreffend zu halten, muss ich schon sagen. Also wie gesagt, weil der Kontext noch,
0: ist. Äh, ich, ich bin auch dabei, das, das nachzuforschen, also da gibt es äh, eine große, große digitale, ähm, digitale Schlacht, Ja, aber wenn man andere Dinge denkt, von Belgien bis Butcher und viele andere Bereiche, auf beiden Seiten wird gelogen. Ich bin einer Palästinensischen Propagandalüge aufgesessen, weil ich kurz die Nachricht ähm, also, ähm, für wahr gehalten habe, dass eine ältesten orthodoxen Kirchen zerstört wurde durch einen israelischen Luftangriff, hat sich mhm. das falsch herausgestellt. Wir haben jetzt den Nebel des Krieges. Alles, was wir jetzt aus der Region lesen und hören, ja. ist Desinformation der einen oder anderen Seite, soll etwas vorbereiten, soll etwas vertuschen, soll Sand in die Augen streuen, aber wir müssen bei den Fakten bleiben. Die sind klar. Also, ich glaube, einer der Gründe natürlich für Hamas zu machen ist, der versucht sich bewusst Bewusstsein zurückzubomben und tatsächlich, Saudi-Arabien hat die diplomatischen Verhandlungen beendet. Die Türkei, die auch die Beziehung zu Israel normalisiert hat, kann das auch nicht machen. Warum? Die Basis der Bevölkerung in Saudi-Arabien, Türkei ist extrem palästina und wenn das Thema ja. nur im Fokus ist, dann lassen die nicht zu, dass ihre sind alle
1: Friedensbemühungen haben. automatisch blockiert, ja. ja. Exakt, alle, alle,
0: alle Bemühungen sind blockiert. Der nächste Punkt, aber das ist wiederum interessant, auf einer weltpolitischen Ebene. Es gibt ja auch gerade den Ukraine-Konflikt, der übrigens nicht gut läuft für den Westen. Sogar die Bild-Zeitung, also das ist jetzt, äh, bis vor kurzem wäre man ein, ein Putin-Schwurbler gewesen, wenn man das geschrieben hätte. <lacht> ja. ich, ich, ich blende nur kurz mal ein, ja. vom ja. 4. Juni bis zum 4. Oktober, das war die Südfront am 4. Juni. Äh, das ist sie nach der ähm, Offensive. Ja da hat sich nicht viel nicht verändert. Schon. Ja, ja. Aber natürlich ist es aus Sicht der Hamas auch nicht ähm, also strategisch von der Hand zu weisen, dass man jetzt versucht, den überstrapazierten Westen in einen neuen Konflikt zu ziehen. Äh, die Amerikaner haben einen guten Teil ihrer in der Israel gelagerten Waffen in die Ukraine verbracht und deshalb versucht die Hamas ja auch den Iran mit hineinzuziehen. Also äh, das finde ich auch interessant, wenn die Hamas sagt, der Iran hat uns geholfen, das zu planen. Ja. Ähm, ja halte ich das auch für einen, für einen fast schon unfreundlichen Akt im Iran gegenüber. Sowas yeah. plaudert man ja nicht aus. Das ist der Versuch, glasklar ähm, über einen Dominoeffekt hier einen großen Konflikt zu erzeugen. Yeah. Ja, das, das ist, ist meine, eine Information,
1: meine. die ich so noch gar nicht hatte. Ja, das ist interessant. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist ein Gesichtspunkt, der mir zwar neu ist, aber der, der äh, Hand und Fuß hat in meinen Augen.
0: Ja, also der da. Iran hat sich nicht dazu geäußert und interessanterweise Israel auch nicht, weil Israel mhm. mutmaßlich jetzt diese totale Eskalation nicht will, sondern sich einmal mit, äh, mit dem Gazastreifen beschäftigen. Ja. Interessant ist aber, und das ist auch eine Sache, die ich auch noch kurz ansprechen möchte, ich bin da nämlich dran, ich habe noch keine abgeschlossene Meinung und da würde mich deine Ansicht sehr zu interessieren, ist die Frage, war das ein Totalversagen Israels? Yeah. Ja. Oder, und da gibt es eben diese Pearl Harbor These, diese 9-11 These, mm. also die Frage, ist vielleicht Netanyahu, der sich hier ja gerade yeah. in einem großen innenpolitischen Machtkampf befindet, hat der das vielleicht kommen sehen, aber zugelassen, um danach mm. seine Regierung zu stabilisieren und jetzt einen Grund zu haben, in dem Schock yeah. der Weltöffentlichkeit, Dinge yeah. zu tun, die vorher undenkbar waren?
1: Also ich... Ähm Will, äh, es ist natürlich klar, wir, wir haben von jedem Land ähm, ein bestimmtes Klischee im Kopf. Also wenn ein Ausländer auf Deutschland guckt, wird er sagen, naja, in Deutschland ist immer alles sauber und ordentlich und da sitzen kompetente Leute, die alles gut organisieren und es ist sicher und sauber. Und wir alle wissen, das war vielleicht vor 20 Jahren noch so oder vor 30 Jahren, aber das ist schon lange nicht mehr so. In Bezug auf Israel hat jeder das Bild im Kopf, ja, Geheimdienst, perfekt. Armee, perfekt. Zivilschutz, perfekt. Nur... Was man aus dem Land selber hört, sind zum Teil eben ganz andere Dinge. Also eine Freundin von mir hat, äh, aus per Schreber, geschrieben, die arbeitet in einem Krankenhaus. Dort spotten die Zustände jeder Beschreibung. Man sollte meinen, jedes Land, also wenn es irgendein Gesundheitswesen aus der Welt gibt, das darauf eingestellt ist, sehr schnell viele Verletzte zu versorgen, dann ist es das Israelische, ist aber nicht der Fall. Ähm, zum Teil werden, äh, werden Privatinitiativen gestartet, um die Reservisten richtig auszurüsten, weil die Armee das nicht mehr leistet. Wir hatten in der Corona-Krise dieselbe, äh, von der israelischen Regierung, dieselbe krude Mischung aus Inkompetenz und Rücksichtslosigkeit, die wir auch aus dem eigenen Land kennen. Also ich halte es zumindest für eine diskutierenswerte Hypothese. Ob nicht die allgemein im Westen um sich greifende Verlotterung mittlerweile auch den Staat Israel erreicht hat und dort sogar die Sicherheitsorgane betroffen hat, würde ich zumindest für möglich halten. Denn ähm, innenpolitisch ist es natürlich enorm riskant oh, ja. für eine Regierung, wenn, Sie, wenn wir jetzt mal diese Let it happen Theorie ähm, äh, jetzt mal als, als Möglichkeit erörtern, ist es enorm riskant für eine Regierung, die ohnehin schon unbeliebt ist. Ähm, sich durch ein solches krasses Versagen weiter zu delegitimieren. Ähm, denn äh, es, es wird nicht ausbleiben. Wenn, Im Moment haben sie, profitieren sie natürlich von einem gewissen Solidarisierungseffekt. Das ist, ist klar. Also dann äh, schauen sich erstmal alle hinter der Regierung. Aber diese diese Offensive gegen den Gazastreifen, die wird ja jetzt nicht ewig dauern. Und dann wird, werden Fragen gestellt werden, wie das überhaupt passieren konnte. Und selbst wenn es nur krasses Systemversagen war, würde ich nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken wollen. Und wenn es Absicht war, dann schon gar nicht. Ähm, denn das ist also wirklich ein, ein hochriskantes Spiel, falls es denn ein Spiel gewesen sein sollte. Wir können jetzt von außen nicht, nicht wirklich sagen, was äh, zutreffend war. Ich tendiere mehr zu der äh, These vom Systemversagen oder zum kompletten Versagen des Staatsapparats bis in die zweite, dritte, vierte Reihe hinein. Ähm, das, das kann sein. Aber in jedem Fall muss man eines natürlich trotzdem betonen. Selbst wenn es äh, eine, eine Let it happen-Geschichte gewesen sein sollte, ist es immer noch keine False-Flag-Aktion. Also, wie das zum Teil auch schon gesagt wird. Denn ähm, wenn ich... Ähm, Na, ich setze hier false
0: auch immer unter Anführungszeichen, ja, weil natürlich, ja. wir haben wir ja vorbeschrieben. Äh, die Hamas will das ja machen, hat zahlreiche ja. gute Gründe, es zu machen, ja, hat die ja. Möglichkeit, es Sicht, zu machen, ja. wenn der Iran hm. sie unterstützt. Die Frage ja. ist nur die, ähm, da gibt es auch einige, ähm, also, ich will nur kurz äh, ein, ähm, darauf eingehen, wo, hm. woher die Theorie kommt. Es gibt ja einige IDF-Soldaten, jetzt Leute, die meinen, gut, ähm, Gaza ist wirklich eine der bestgesicherten Zäune. Es gibt auch hier diese ganzen Grafiken, wie man sieht, wie das Ganze abgeriegelt ist. Nicht nur yeah. eine Katze kommt da durch. Israel ist auch Experte in Kryptographie und äh, hat das Ganze recht gut im Blick. Äh, vor allem auch die Vorbereitung eines solchen Angriffs, das Horten von 5000 yeah. Raketen, das Paragleiter bereitstellen, das Üben, die Mobilisierung von Hunderten von Leuten, die komplex, das komplexe Vorgehen vorfahren, Zäune zerschneiden, mit Paragleiter mm. über die Grenze fliegen, übernehmen, aufmachen mit Motorrädern mhm. durchfahren. Das ist schon sehr koordiniert. Yeah. Und ähm, es gibt halt auch einige Dinge, die dafür sprechen. Zum Beispiel behauptet Ägypten, dass sie ähm, yeah. äh, Netanyahu gewarnt haben zehn Tage vorher. Und jetzt behauptet auch die USA, dass, also nämlich Martin McCall, ähm, der Vorsitzende des Ausschusses yeah. für Auswärtige Angelegenheiten, dass Kairo gewarnt hat. Jetzt können sich eine mhm. Warnungen nicht auch untergehen. Es kann doch sein, dass jede Woche so eine Warnung kommt und man die immer nicht beachtet. Ich gebe aber in einem Punkt recht aus nur ja aus Sicht heraus, macht es nicht so viel Sinn, Den Krieg, denn seine Legende, seine Legacy, wie man so schön sagt, ist jetzt unter Incomes zu dem Angriff, ja. selbst wenn ja. er jetzt mit aller Gewalt zurückschlägt, nach dem Krieg, wie Golda Menir, wie äh, Churchill, ja. wird man ihn loswerden. Aber ein anderer Punkt, nämlich jetzt vielleicht nicht eher, aber sagen wir mal, äh, militärische Kreise mhm. in Israel, die vielleicht sagen, wir brauchen jetzt eine radikale Lösung, ähm, ja. für die könnte es durchaus interessant sein, Genauso wie für gewisse militärische Kreise, ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen, ich habe dazu auch keine abgeschlossene mhm. Meinung, weder Paul Harbor ja. noch 9-11, ähm, auch natürlich dann profitiert haben von ja. ja, um dieser Kriegsstimmung, die entstanden ist. Das ist nicht von der Hand zu weisen und das ist, glaube ich, auch ein, ähm, eine, ähm, eine, eine These, der man nachgehen muss. Aber ich halte beide Theorien, nämlich Überrumpelung oder wir wissen es, aber wir lassen es mal ein bisschen kommen, um dann mit aller Kraft zurückzuschlagen. Ja. Die halte ich für theoretisch
1: denkbar. Ja, das ist auch ein Unterschied ne, zu 9-11, ähm, wo wir ja äh, gute Gründe haben zu bezweifeln, dass überhaupt irgendwelche Moslems an diesen Anschlägen beteiligt waren. Denn der ähm, äh, Beschuldigte Osama Bin Laden hat es ja immer abgestritten, während er sich zu anderen Terroranschlägen sehr wohl bekannt hat. Also es ist ja nicht so, dass er grundsätzlich was dagegen gehabt hätte. Und andere Verdächtige sind uns nie genannt worden. Also bei 9-11, das wäre zum Beispiel, wenn es so ist das wirklich, keine Moslems daran beteiligt waren, nicht nur eine Let Tappen, sondern wirklich eine false flag aktion gewesen, weil irgendwelche äh, Leute aus dem amerikanischen Sicherheitsapparat oder die damit in irgendeiner Form verwandelt sind, es gemacht haben müssen. Das kann man hier ausschließen. Die Hamas bekennt sich dazu, die Hamas feiert das Ganze und, ähm, und äh, nicht nur die Hamas, sondern auch ihre millionenschwere ähm, Sympathisantenschaft in aller Welt. Also insofern... Ähm, False Flag ist es äh, mit Sicherheit nicht und es ist ausgesprochen riskant. Was jetzt nun tatsächlich dahinter steckt, äh, weiß ich nicht. Ich möchte nur vor einem warnen und wir sollten jetzt langsam auch auf immer unsere eigenen Interessen in diesem ganzen Konflikt mhm, äh, sehen. Wenn äh, dieses Narrativ, die armen Palästinenser, die wehren sich ja nur gegen die Unterdrückung, also ohne jetzt mal diese... Äh, alles, was man relativierend einwenden könnte, dass Israel schon seit 2006 den Gazastreifen nicht mehr besetzt hält, sondern die im Grunde dort schalten und walten können, wie sie wollen. Ähm, selbst wenn man das jetzt mal alles beiseite lässt, hat dieses Narrativ eine sehr gefährliche Wirkung. Erstens einen Mitleidseffekt aufzubauen. Sollte es wirklich so sein, dass es zu einer Massenflucht aus dem Gazastreifen dann natürlich nicht Richtung Ägypten und auch nicht Richtung Saudi-Arabien, sondern Richtung Europa kommt, dann wird mit einem solchen Narrativ der Boden bereitet zu sagen, die Armen, die sind ja, äh, das, äh, die, die, die werden jetzt da unterdrückt und müssen fliehen, dann müssen wir doch hier unsere Willkommenskultur wieder aufleben lassen und da, das ist auch gar nicht gefährlich, denn es sind ja nur die bösen Israelis, die daran schuld sind, dass die den Terrorismus unterstützen haben Oder selber zu Terroristen geworden sind. Und das ist eben eine ganz gefährliche und falsche Wahrnehmung, wenn das so gesehen wird. Das hat nämlich mit, den, mit der Politik Israels herzlich wenig zu tun, genauso wenig wie das Bataclan-Attentat irgendetwas mit der Politik Israels zu tun hatte. Und wenn wir solche Leute uns ins Land holen, ähm, dann werden wir über kurz oder lang wir werden ja schon damit konfrontiert, schon seit Jahren, nur eben nicht in dieser breiten Form, wie das jetzt in Israel geschehen ist, aber das kann uns eben auch noch blühen. Ja. Und deswegen ist es hochgradig gefährlich, hier den, ähm, äh, diese, selbst wenn man aus irgendwelchen Gründen jetzt, äh, gibt es ja auch einige Gründe, die, die, äh, die es gibt, Israel zu kritisieren, aber selbst wenn man sehr Israel kritisch eingestellt ist, muss man sich schon fragen, also leiste ich damit nicht, einem Narrativvorschub, dass ich dann nicht mehr einfangen kann, wenn diese Leute vor der Tür stehen und die Grünen wir sagen, wir müssen Willkommenskultur feiern.
0: Ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir jetzt genau <lacht> diesem Thema zuwenden. also äh, Nämlich eben, wie sich das bei uns auswirkt, wie die Politiker reagieren ja, und vor allem, was uns jetzt erwarten könnte an einer Asylwelle, wie das weitergeht. Ähm, ich, also ich gehe noch ganz kurz auf diese, diese Geschichte ein, also an um Hamas und Israel. Ich glaube, da haben wir vielleicht auch eine leicht unterschiedliche Meinung. Ich sehe nämlich auch den Konflikt vor allem als einen Territorialkonflikt, weniger als einen religiösen Konflikt. Also es gibt dir recht, viele Haltungen der Hamas, eben dieser, dieser Terrorbereitschaft, aber auch der Dschihad ja, und dadurch eben diese, diese Taktik und diese Grausamkeit, die hängen auf jeden Fall damit zusammen. Aber ich glaube, dass auch ohne Islam und Judentum, also auch ohne diese religiösen Geschichte, es hier zu einem Territorialkonflikt käme, vergleichbar mit Nordirland, England, Basken,
1: der wäre aber längst ja, ja. also, also, gelöst. Wenn es nur ein rein politisch-territorialer Konflikt ja. wäre, dann wäre er wahrscheinlich schon gelöst, Er wäre zumindest lösbar. Es wäre leichter, Lösungswege aufzuzeigen. Das Problem in islamischen Gesellschaften ist, dass du diese Trennung zwischen Politik und Religion so nicht vornehmen kannst. Weil, ähm, weil der, der Islam eben nicht eine Religion ist, die man im stillen Kämmerlein praktizieren kann, sondern eine Religion, die nach Verwirklichung in den sozialen, in den politischen Strukturen drängt und ähm, der ja auch zu einem ganz, ähm, äh, äh, ganz ausführlich und jeden Aspekt des Lebens regelnden Rechtssystem ausgebaut ist. Und dieses Rechtssystem besagt, ein Land, das einmal unter islamischer Herrschaft stand, darf niemals, an die Ungläubigen zurückgegeben werden. Es muss auf jeden Fall zurückerobert werden. Das, ist, das gehört dort zum islamischen Recht. Alles, was noch nie islamisch war, das ist das sogenannte Haus des Krieges, Dar al-Har. Das ist dann Gegenstand der muslimischen Durchdringung und der Erringung einer muslimischen Herrschaft dort. Das ist das Haus, mit dem man Krieg führt. Aber innerhalb alles, was schon mal islamisch war, gehört zum daral islam und dort darf es keine nicht-muslimische Herrschaft geben. Mhm. Und man darf nicht unterschätzen, wie tief solche Denkstrukturen unter Moslems verankert sind. Also, ähm, ich möchte äh, die Gelegenheit mal benutzen, hier mein, mein, äh, mein Buch Das Dschihad-System von 2010 nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ich habe damals ähm, den Islam genau unter solchen Gesichtspunkten, dem Gesichtspunkt eher seiner politischen und sozialen Implikationen analysiert. Und da das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, möchte ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Also einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmteste Islamwissenschaftler Deutschlands, nämlich Professor Tilman Nagel, hat damals über dieses Buch geschrieben, es müsste Pflichtlektüre für alle politischen Entscheidungsträger sein. Ähm, natürlich haben es die politischen Entscheidungsträger nicht gelesen. Leider Gottes haben auch viele unserer konservativen, Freunde in, der, äh, in, in dem rechtskonservativen Spektrum ist auch nicht gelesen und ähm, dienen uns jetzt den Islam als möglichen Bündnispartner an, aufgrund einer wirklich zu oberflächlichen äh, Einschätzung, die den besonderen Charakter, den gesellschafts- und politikprägenden Charakter der islamischen Religion nicht hinreichend reflektiert. Und ähm, das kann uns, wenn jetzt wieder zu sehr, natürlich ist es ist nicht alles, was in der islamischen Welt äh, geschieht, automatisch religiös, aber es hat alles eine bestimmte religiöse Färbung und Prägung. Und die muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sowas beurteilt.
0: Was man, was man vor allem, glaube ich, auch ähm, erkennen muss, und hier sehen wir durchaus Parallelen, die wir dann auch im eigenen Bereich sehen können, nämlich eben die demografische Entwicklung, die wir in, in Israel haben. Ja, ich habe da eine sehr interessante Grafik die ich jetzt einblenden werde, die ihr euch dann auch anschauen könnt. Und da sehen wir natürlich auch einen interessanten Effekt, ja? weil es ist ja eben nicht nur der, die islamische Gesellschaft, sondern auch Israel wird immer orthodoxer, weil die Ultra-Orthodoxen und auch die Siedler, ja. Ben-Queer ist jetzt Teil der Be Bewegung, wir haben ähnlich religiöse Ansprüche auf das Land, wie du es gerade gesagt hast, was den Islam betrifft, die werden natürlich auch immer mehr. Aber was wir vor allem sehen ist, hier das Dunkelblau sind die palästinensischen äh, Moslems, und ja, das Grüne, die muslimisch-israelischen Staatsbürger. Das heißt, was wir vor allem sehen an Israel, ist das Scheitern und die Unmöglichkeit einer Demokratie, wenn du verschiedene kulturell fremde, einander ja. verfeindete, demografische Gruppen hast, die kein gemeinsames wir haben. Und genau ja. dasselbe erleben wir jetzt beim Massenimport von ähm, arabischen, muslimischen Leuten nach Europa. Und ich gebe dir auch völlig recht, genau, hier sieht man auch diese Problem, äh, Problematik und auch äh, dieses, äh, also diese, ich würde fast sagen, völlig, äh, völlig verquere Realitätsferne einer Querfront, ja, die man aufbauen könnte mit Moslems mit hier in Europa. Ja? Also die jetzt auf der Straße stehen, mit Hamas-Fahnen, Wehen, ja. einen fremden Territorialkonflikt nach Europa hereintragen. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen.
1: Und, und ähm, wenn ich euch unterbrechen darf, ja. äh, und dabei auch noch eine, eine Werthaltung äh, an den Tag legen, die einfach nur äh, haarsträubend und aus unserer Sicht äh, völlig barbarisch ist. Also man stelle sich mal vor, wir, ich meine, wir selber können doch als, als Deutsche, haben doch auch das Problem, dass äh, was machen wir, wenn wir aus unserem Territorien verdrängt werden. Du selber hast gerade erst ein Buch darüber geschrieben, über die Strategie der Sammlung. Es würde uns doch im Traum nicht einfallen, ähm, irgendwann, wenn wir vielleicht auf ein bestimmtes Gebiet zusammengedrängt wären, dann ähm, äh, in, in, in über fremdete Städte zu gehen und dort Menschen umzubringen. Es ist ja auch bei den bisher verloren gegangenen Territorien nicht so, also selbst der extremste Neonazi käme nicht auf die Idee, in ein, in nach, nach Breslau zu fahren und dort Menschen umzubringen. Das, das, das ist überhaupt nicht in unserer, das würde, weil Sie auch ganz genau wissen, es würde ja auch nicht akzeptiert werden von irgendjemandem in Deutschland, ja. während, es, während eben islamistische Gruppen ganz genau wissen, sie können darauf auf, darauf ähm, darauf setzen, dass es akzeptiert wird. Das ist kulturell so fremd, da geht es dann ja auch nicht mal mehr um, um Demokratie oder Nichtdemokratie, sondern es geht schlicht um so grundlegende Werte, der Menschlichkeit, dass ich überhaupt nicht sehe, wie ich mit solchen Leuten in einer Gesellschaft zusammenleben will. Also ich kann das nicht erkennen. Das kann das kann nicht funktionieren. Und ich glaube, dass viele von denen, die jetzt in letzter Zeit meinten, uns wieder den Islam als Bündnispartner andienen zu müssen, jetzt dann auch ins Grübeln kommen werden.
0: Das sehe ich auch so. Ist Natürlich sind jetzt nicht, ähm, logischerweise alle Moslems so, aber wie wir vorher schon gesagt Nein, haben, gibt es eine relativ starke es, Sympathiebasis ein weiterer wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Ja, es gab Rechtsterrorismus, aber der war letztlich auch eine Kopie dieses, dieses Amok-Terrorismus, der dann von dem IS äh, vorangetrieben wurde. Wenn wir uns anschauen, die terroristischen Territorialbewegungen von der ETA, der FLNC bis zur IAA, auch dort gab es Bombenanschläge, auch dort gab es Angriffe, aber die hatten bei Weitem nicht diesen brutalen Amok, wir nehmen so viele Zivilisten mit Charakter, das.
1: wie andere. Ja. Diese, aber, diese mutwillige, diese mutwillige entmenschende Grausamkeit, das haben wir auch bei der IAA und bei der RAF und bei der ETA nicht gesehen. Also es was ist, ich, was ich sind, sind Bauernanschläge grausam, aber es ist trotzdem nicht dasselbe.
0: Was ich aber dennoch klar sagen möchte, da bist du vielleicht auch anderer Ansicht, aber das sage ich auch als, als, als neurechter Konservativer, ich ja. bin jetzt in dem Spektrum auch äh, sicher noch am wenigsten ein, ein, ein Islamversteher, aber ich ähm, kritisiere dennoch scharf und klar den Interventionismus der Vereinigten Staaten von Amerika in islamischen Staaten. Ich natürlich. Bin für eine, eine Souveränität und Unabhängigkeit der islamischen Welt, für eine Begegnung auf Augenhöhe. Mir ist ja. natürlich klar, dass eben man diese Religion kritisieren kann, aber es gibt auch andere Religionen, die man kritisieren kann, und Religionskritik sollte für mich kein. Ähm, Kriterium einer Außenpolitik und einer Diplomatie sein. Weil es gibt dann natürlich auch Islamkritiker, die dann sagen, wir sollen die Kaaba bombardieren und der Islam ja, also ist ein Krebsgeschwür, das ausgerottet ja. werden soll. Ja. das würde ich niemals machen und Nein. ich will auch die religiösen Gefühle von Menschen nicht ähm, äh, verletzen. Also Mohammed-Karikaturen, sinnlos zeigen etc. Das will ich alles nicht. Was ich nicht will, ist eine Islamisierung in Europa. Die erleben wir aber und erzeugt solche Szenen, äh, wo wirklich du diese jetzt noch kleine Demos, aber jetzt in Wien hast du gesehen, die demografische Masse junger ja. Ja. Männer, die da auf die Straße drängen, die Polizei ist machtlos. Und jetzt stellen wir uns vor, wenn von diesen äh, 2,5, 2,2 Millionen Palästinensern ähm, auch nur ein paar Hunderttausend, ja, oder sagen wir eine Million nach Europa kommt, in die bestehenden ja. Parallelgesellschaften Einziger, die verstärkt mobilisiert mit Kampferfahrung, verroht auch durch ja. die Brutalität in der Region dort, vielleicht auch ja. mit einer militärischen Ausbildung, dann erleben wir eine weitere Welle an Terroranschlägen. Ja. Denn wenn wir das kontrastieren, dieses Bild, mit diesem Bild, dann haben genau diese Kämpfer, die wir importieren, auch die Anschlagsziele vor sich, nämlich mhm. unsere staatlichen Gebäude, unsere, unsere Bevölkerung, jüdische Einrichtungen. Und das ist wirklich eine, 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 eine totale demografische Bombe, die man sich importiert. Und was ich nicht verstehe, ist diese Dummheit unserer Politiker. Wir sehen im Nahen Osten, was das bedeutet da zusammenleben zu müssen. Wir sehen, was es bedeutet, ein multiethnischer Staat. Anstatt sich zu freuen, dass wir so stabil sind, schaffen wir, wie nach so einem Bauplan für die Selbstzerstörung, genau dieselben Verhältnisse bei uns. Warum?
1: Also ich... Ähm äh, hab's irgendwann aufgegeben, mir Gedanken darüber zu machen, warum, ähm, was für individuelle Motive die beteiligten Politiker dran haben, denn die können jeder für sich ganz andere. Der eine will einfach Karriere machen, äh, der zweite ähm, guckt drauf an, was könnten die Zeitungen schreiben, wenn ich was un politisch Unkorrektes mache, äh, sage. Der dritte spekuliert äh, nach seiner Karriere auf äh, irgendwelche Posten auf internationalen Organisationen, wo er dann... Äh, Unterstützung braucht. Der vierte ist ganz einfach dumm und verblendet. Also es gibt so viele individuelle Motivlagen, wie es Beteiligte gibt. Aber ich habe einfach festgestellt, man kommt eigentlich am weitesten, wenn man davon ausgeht, dass die politische Klasse unseres Landes es auf die Zerstörung dieses Landes abgesehen hat. Und dann braucht man auch gar nicht mehr zu fragen, warum sie es tun. Denn man wird ja, man wird ja immer wieder darin bestätigt, es gibt praktisch überhaupt kein Argument, dass mich davon überzeugen könnte, dass das nicht so ist. Denn es geschieht ständig. Etwas, was nur dadurch erklärbar ist, auch diese ganzen Widersprüche, die diese Leute in Kauf nehmen. Und dann, dann soll man also, weißt du, also äh, wenn man den Buchstaben Z auf dem T-Shirt äh, schreibt, dann kann man äh, vor Gericht landen. Und wenn man die äh, Massenmorde und Massenvergewaltigungen in, von, von der Hamas bejubelt, dann äh, kommt man, dann bekommt man da nicht hin. Also allein die, schon diese doppelte Moral. Oder man ähm, äh, man man äh, zerrt Leute vor den Kadi, wenn sie irgendwas gegen diesen lgbtq äh, buchstaben quatsch gesagt haben, aber verschweigt, dass tatsächlich homosexuelle und 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 transsexuelle und solche Leuten äh, auf der Straße von Moslems angegriffen werden oder man äh, hat diesen ständigen ähm, dieses äh, ständigen frommen Sonntagsreden ja nie wieder und nie wieder Antisemitismus und unsere besondere Verantwortung gegenüber äh, gegenüber den Juden und, und, und redet die ganze Zeit davon und nimmt aber in Kauf, dass jüdische Schüler an vielen öffentlichen Schulen überhaupt nicht mehr, äh, sie überhaupt nicht mehr lernen können, weil sie von den Moslems dort weggemobbt werden. Heute hatten wir gerade die Meldung in der Jungen Freiheit oder im Blog der Jungen Freiheit, dass der, der Berliner Pokalsieger Tus Makabi, ein jüdischer Verein, den Spielbetrieb eingestellt hat, weil er gegen diese Mannschaft nicht mehr antreten kann. Das ist einfach ein Zustand, diese Widersprüche in Kauf zu nehmen. Das kann mir niemand erzählen, dass er, dass, dass er die nicht sieht. Ich kann es wirklich nur dadurch ähm, erklären, dass die systematische Zerstörung unseres Landes das oberste Ziel der politischen Klasse ist. Alles andere ist dem nachgeordnet.
0: Du hast völlig recht, nur so ergibt das nämlich Sinn. ja. Und ich möchte ja. das nochmal genau aufreihen, damit die Leute genau das Argument verstehen von dir. Und ich habe das nicht greifbar, leider, weil das mein Greenscreen, mein, mein Regal versperrt. Sonst würde ich die Systemfrage in die Kamera halten. Ich werde sie verlinken darunter, weil das ist perfekt beschrieben. Ja. Also, die, die, der LGTBQ und Transgender-Kram, der ist schlecht für unser Volk. Deshalb wird er gemacht äh, für unser Volk zugleich aber die islamische Masseneinwanderung die natürlich antifeministisch ist ist auch schlecht für unser Volk die beiden widersprechen sich der einzige Schnittmenge ist dass beide schlecht für unser Volk sind ja genau. weil sie eben äh, auf verschiedenen Ebenen unser Volk schädigen und das ist in jedem Fall so ja also der Schuldkult ja der ist der der sehr völkisch ist weil den kann man nur als Deutscher haben der ist schlecht ja. für uns ja deshalb wird er wieder gepflegt äh, Patriotismus der wäre gut für uns deshalb wird er nicht erlaubt islamische Parallelgesellschaften, die dürfen kinderreich sein, bekommen viel Geld, da, da gelten andere Regeln, weil deren Wachstum schlecht für das Land ist, bei uns gelten ja. komplett andere Regeln, also diese Widersprüche klären sich alle auf, wenn man sich fragt, ist es gut oder schlecht für unser Volk und es wird in jedem Fall, auch wenn es ideologisch überhaupt nicht zueinander passt und völlige Widersprüche sind, immer genau das gemacht, was demografisch äh, für uns schlecht ist und das ist wirklich, ja. ich meine, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien wälzen, aber es ist schon sehr bizarr, ein gewisser Todestrieb kann hier nicht abgesprochen werden, ähm, ja. Glaubst du, kommt jetzt eine neue ähm, äh, terroristisch und politisch aufgeladene Migrationswelle durch den Auskonflikt auf Europa zu?
1: Das ist zu befürchten. Ähm, hängt jetzt natürlich auch von der, Israel, von der Reaktion Israels ab. Also wenn äh, es tatsächlich so, wie es jetzt äh, zum Teil schon in den sozialen Medien, ähm, als These herumgeistert, äh, jetzt äh, die, eine Massenvertreibung aus dem Gazastreifen stattfinden sollte, was ich nicht hoffe, ähm, dann äh, wäre es sehr wahrscheinlich, zumal unsere Politiker sie ja geradezu einladen würden, hierher zu kommen. Es würde ja keiner auf die Idee kommen zu sagen, ihr habt eine gemeinsame Grenze zu Ägypten, geht nach Ägypten und lasst euch von der, ihr habt, den, ihr habt einen Dschihad im Namen des Islam geführt, nun lasst euch auch von euren islamischen Brüdern helfen, nicht von uns, denn unser Dschihad ist das nicht. Es, also das ist, muss man auch sagen, es ist nicht unser Krieg, also weder von der einen noch von der anderen Seite, aber der von, von der Hamas ist nun ganz bestimmt nicht unser Krieg, ähm, weil das eine, eine, eine Bewegung ist und das muss man auch immer wieder sagen. die der, der, Deren ganzes Weltbild und deren ganzes Ziel auf sich an der Utopie einer islamischen Weltherrschaft orientiert. Es ist eine Religion, das heißt, die müssen das jetzt nicht unbedingt innerhalb von zehn Jahren schaffen, wie das bei einer säkularen äh, Bewegung vielleicht der Fall wäre, aber dieser Dschihad, der läuft seit 1400 Jahren und immer dort, wo man ihm nachgibt, da, da schreitet er eben auch voran. Und deswegen, also wir haben damit gar nichts zu tun. Aber eben wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es dazu kommen wird, dass wir nochmal wie schon 2015 und seitdem im Grunde jedes Jahr eine Masseneinwanderung von Leuten bekommen, von denen viele gewaltbereit und auch terrorismusbereit sind. Das muss man einfach so konstatieren und die jetzt herrschende politische Klasse wird nichts dagegen unternehmen.
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Frage, warum gehen diese Flüchtlinge, aber warum gehen auch die syrischen Flüchtlinge nicht nach Osten und Südosten? in die große und auch zum großen Teil friedliche islamische Welt, in Staaten wie Saudi-Iran, Bahrain, die im Geld schwimmen, die sich die absurdesten Bauprojekte und Tower Geld. überlegen, weil sie im Geld schwimmen, aber keine ja. paar hunderttausend Euro übrig haben, um eine Asylstadt aufzubauen. Ja. Und da äh, sehen wir auch ein großes Syndrom, nämlich das deutsche Syndrom der feministischen, interventionistischen Außenpolitik. Deutsche sind offener Trichter, überall, wenn auf der Welt irgendwo Bevölkerung losgelöst wird, sei es durch ein Erdbeben, eine Hungersnot, ein Bürgerkrieg oder was auch immer, fließt er nach Deutschland hinein. Deshalb ist unsere Aufgabe, überall reparierend einzugreifen, die gute und die böse Seite auszumachen, um ja alle Konflikte zu befrieden, weil sonst müssen wir ja die Flüchtlinge nehmen. Und das Behauptende ist genau das Problem, was du sagst, immer diese Schuldkultgedanke, die armen Leute, wir liefern ja Waffen, wir ja. sind ja schuld an allem und deshalb müssen wir dann die Konsequenzen aller Konflikte tragen. Da sage ich nein und ich weigere mich zum Beispiel auch im Nahostkonflikt ähm, eine, eine Position beziehen zu müssen. Ich finde, ja. es kann im rechten Lager hier eine binnenrechte, pluralistische Debatte geben, soll es auch geben, da braucht es eine Streitkultur, genauso wie im Russland-Ukraine-Krieg, genauso ja. wie ja. im bergkarabach konflikt oder bei Tibet und China, oder bei Taiwan und China. Aber dieses deutsche Syndrom, das jetzt noch verstärkt durch den Schuldkult, durch die feministische Außenpolitik da ist, alles moralisieren zu müssen, überall alles reparieren zu müssen, weil sonst hätten wir die Verpflichtung, die Konflikte auszubaden, das ist für mich ein Kernproblem.
1: Ja, ja. Äh, vollkommen richtig. Und ich möchte aber noch hinzufügen, natürlich ist es, und du hast es ja auch schon vorhin gesagt, ähm, muss man wenn man äh, daran etwas ändern will äh, dafür sorgen soweit es in der eigenen Macht steht zu verhindern dass weiterhin in der islamischen Welt gewalttätig interveniert wird also äh, wir als rechte haben uns da ja nichts vorzuwerfen wir haben ja äh, gegen all diese Interventionen äh, sind wir ja Sturm gelaufen und ähm, das, aber das muss man noch noch viel deutlicher machen. Also wenn Angela Merkel, die hat das ja mal gesagt, ja, wir haben ja diese Konflikte verursacht, deswegen müssen wir sie ausbaden. Nein, sie muss es dann ausbaden, denn sie hat diese Politik gewollt und muss hätte dann zurücktreten müssen und sagen, ich habe mich geirrt, aber das ist dann genau nicht geschehen. Aber dass eine solche Politik auf keinen Fall fortgesetzt werden kann und dass es selbstverständlich vollkommen legitim ist, wenn Moslems in ihren eigenen Ländern nach ihrem eigenen Glauben leben. Das, darüber brauchen wir uns wirklich überhaupt, nicht zu unterhalten. Also so islamkritisch kann ich gar nicht sein. Jede Gesellschaft ist, um das mal in der klassischen Formulierung zu sagen, so wie jede Epoche unmittelbar zu Gott ist, ist jede Gesellschaft eine unmittelbar zu Gott in dem Sinne, dass sie eine einmalige und unwiederholbare Lösung des Bestandsproblems von Gesellschaft schlechthin ist und ich kann sagen ich will einen, den Islam nicht in meinem eigenen Land haben ich will auch bin auch nicht bereit meine eigene Lebensweise zu ändern um den Erwartungen von Menschen entgegenzukommen die hier nach meiner Auffassung einfach nichts zu suchen haben aber das heißt nicht dass die in ihren in den Ländern die schon seit 1400 Jahren von dieser Religion geprägt sind dass sie dort nicht Herren im eigenen Haus sein sollen das sollen sie selbstverständlich alles andere wäre ja aus unserem und vollkommen äh, vollkommen irrational und, und sinnlos.
0: Und ähm, das Niveau steigt dir in Schwindelregender Höhen, wenn du Ranke zitierst und paraphrasierst, finde ich herrlich. Und äh, hier ist ein ganz entscheidender Punkt, und damit können wir den Bogen zurückschlagen noch ähm, in der letzten Phase der Sendung zu Geopolitik und Amerika. Es gab ja schon eine, in meiner Sicht, weitaus sympathischere Bewegung in der Region, die des arabischen Nationalismus, der Bad-Bewegung die es nämlich auch zum ersten Mal schaffte, die ständigen religiösen Konflikte zwischen Schiiten, Sunniten und Drusen zu befrieden, im Rahmen von Staaten, die doch relativ modern waren, friedlich waren, vernünftiger waren. Ein Überbleibsel davon ist Syrien mit seiner ja. multireligiösen Gesellschaft, die relativ stabil war. Und genau in diese Staaten, also ist das perfide, kommen mhm. dann mutmaßlich... Der Irak auch war auch so ein Staat, Staat. ja. Irak, Saddam Hussein, Gaddafi. Ja, ja. Und wo, wer hat denn Al-Qaida aufgebaut? Ja, wer, äh, also es gibt da auch wieder viele Verschwörungstheorien und ich habe übrigens auch eine gehört von einem syrischen Analysten, ja, der auch ähm, eigentlich sehr pro ist, aber die Hamas sehr stark kritisiert. Und der sagt, ähm, dass halt auch viele dieser ganzen Bewegungen ähm, aufpoppen und in diesen arabischen ähm, Nationalstaaten mit fanatischen, religiösen, zelotischen Bewegungen komplettes Chaos stiften. Und das ja. ist äh, nicht von der Hand zu weisen. Und äh, ich, gebe dir, ich gebe dir auch dahingehend recht, Souveränität, ähm, Diplomatie auf Augenhöhe. Und natürlich gäbe es auch ein anderes Arabien. Es gäbe auch eine andere Möglichkeit, mit diesen Religionen umzugehen. Und äh, es spricht einiges dafür, dass über die Taktik Steile und herrsche. Über diese diffusen Terrorzellen, wo ich mir frage, wer organisiert Al-Qaida? Wo ist der ein Büro? Ja? Wo ja, ist der ja. eine Verwaltungszentrale? Äh, dass Die können ja nicht nur über irgendwelche Berghütten und, und Höhlen diese ganzen Gelder versammeln und die Trainingslager organisieren. Da kann man diese arabischen Staaten immer sehr leicht in Chaos stürzen.
1: Ja. Ähm, ja, wobei man allerdings äh, trotzdem auch noch eins dazu sagen muss, dass äh, wir hatten ja in der Türkei im Grunde dasselbe, den den äh, Kemalismus, der war ja äh, schon so nah wie möglich an an westlichen äh, säkularistischen Vorstellungen, wie es in der islamischen Welt nur möglich ist, und der ist aber nicht von außen gestürzt worden, sondern der Islamismus hat sich dort von innen durchgesetzt ja. und auch sonst in anderen Ländern überall dort, wo man in dem Moment, wo die Leute wählen können, wählen sie die Islamisten. Also es hat schon ähm, ähm, Sicher, es ist auch eine defensive, das muss man natürlich, diesen Aspekt sagen, man nicht unterschlagen, es ist auch eine defensive Reaktion darauf, auf die Verwestlichung einer äh, Gesellschaft, die darauf nicht vorbereitet ist, weil sie einfach keine westliche Gesellschaft ist und dann so ein, ein Rückgehen auf so, so back to the roots, die, die Anfänge, die Grundlagen der Gesellschaft, die nun mal islamische Grundlagen sind und die dann aggressiv zur Geltung zu bringen. Also insofern hat es schon was Defensives, ein defensives Moment und es ist tatsächlich so, also da ist es auch einfach wichtig, es ist auch wieder ein antiglobalistisches Argument, man darf nicht eine bestimmte Gesellschaft, oder bestimmte Werte, die wir für richtig halten, ohne weiteren alles allen anderen aufs Auge drücken, die damit nicht deren Gesellschaften in deren Gesellschaften, die nicht nativ gewachsen sind, sondern muss einfach auch respektieren, dass andere Gesellschaften auf anderen Wertvorstellungen äh, beruhen, auch wenn es uns manchmal schon sehr schwer fällt. Also äh, diese Dinge mit äh, zum Beispiel Genitalverstümmelung in Afrika, da fällt es mir dann schon schwer zu sagen, also ja, das ist, gehört halt dort zur Kultur, aber man kann dann auch mit anderen Methoden, dort ähm, in, in, in bestimmten Ländern dann versuchen, Einfluss zu nehmen, als nur mit Bomben und Raketen, wie das die Lieblingsmethoden der Globalisten sind, die ja auch ganz andere Ziele verfolgen als die, als die Wahrung der Menschenrechte.
0: Da hast du völlig recht und da möchte ich jetzt Huntington zitieren, der mal den schönen Satz gesagt hat. What's universalism to the West is imperialism to the rest. Ja, genau. Und ja. das ähm, Ein weiterer Satz von ihm, der auch wichtig ist, ja, ähm, der, dass die Überlegenheit des Westens weniger auf seinen fortschrittlichen Idealen als auf seiner Überlegenheit in der Organisation von Gewalt beruht. Das vergisst der Westen oft. Huntington weiter, der Rest der Welt vergisst es nicht. Ja. Ähm, und... Das ist auch ein Punkt, wo ich, wo du völlig recht hast. Natürlich ist alles, und ich danke dir für diese Einschränkung, nicht eine Verschwörung der Amerikaner. Man darf da nicht in diesen Unfug hineinkippen. Es gibt Hassan al es gibt al es gab die gesamte Reaktionsbewegung, dieser, dieser neue ähm, reaktionäre ähm, äh, Rückfall eigentlich in den Islam als Reaktion auf die westliche Moderne. Aber man muss sich auch bei gerade diesen seltsamen Terrorzellen, die dann hochproduzierte Videos erzeugen, oft auch die Frage stellen, ob es hier vielleicht auch andere staatliche Akteure gibt, die ein Interesse daran haben können. Was mich jetzt das interessiert, ist deine geopolitische Einschätzung, auch vielleicht zum Ende der Sendung. Es ist eine geopolitische Sendung, wir haben über den Ukraine-Krieg gesprochen. Und natürlich hat jetzt diese Hamas-Attacke, diese Operation Schwerte von Israel, die dass der mögliche Eintritt der Hezbollah, all das ähm, ist ein weiterer Regionalkonflikt, der in einer Spirale zum Weltkrieg werden könnte. Und ich habe hier so diese vier Schritte zum Weltkrieg sehr schematisch heute auf Telegram gepostet, wie sie einige Beobachter und Analysten im Moment befürchten. Äh, ich gehe sie kurz durch. Was bedeutet das? Also Israel geht in den Gazastreifen hinein. Die Hezbollah hat bereits gesagt, dass sie in diesem Fall, wenn das geschehen würde, ähm, selber angreifen würde im Norden. Pakistan und Iran haben Hisbollah dafür Raketen zugesagt. Und Hisbollah ist auch ein anderes Kaliber als die ha Hamas. Das ist, ein ja. Armee. Das ist eine Armee, eine organisierte Armee. In dem Fall hat die USA bereits anklingen lassen, würde sie intervenieren. Es gibt zwei US-Flugzeugträger, die mittlerweile äh, unmittelbar an der israelischen Küste positioniert sind. Und aus amerikanischer Sicht, die können da keinen großen Konflikt brauchen. Die werden maximal draufschlagen, um das im Keim zu ersticken. Aber, und jetzt ist halt die Frage, wenn diese ersten drei Schritte stattfinden, und die halte ich im Moment für relativ wahrscheinlich, denn ähm, die, die Ansagen sind gemacht und äh, die mhm. Israel hat 400.000 Reservisten einberufen, noch niemals in der Geschichte, der jüngeren Geschichte eine derartige Mobilisierung, dann fragen sich viele, könnte es sein, dass auch der Iran angreift? Könnte China die Gunst der Stunde nutzen, Taiwan angreifen? Stehen wir hier am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, der auch in Spanien mit Regionalkonflikten begonnen hat?
1: Mhm. Interessante These, ja. Ähm, natürlich könnte man sich vorstellen, dass ähm, die Tatsache aus der Westen ja schon in der Ukraine in einen Konflikt verwickelt ist. Nun andere Akteure ähm, dazu veranlassen könnte, eben zum Beispiel den Iran, ähm, wahrscheinlich auch die Türkei, zu so sagen, jetzt eröffnen wir noch eine zweite Front, um um dann äh, den Westen noch weiter in die Defensive zu, äh, zu drängen und dann die Entscheidung, um Taiwan herbeizuführen. Also wer hier diesen, ähm, den Westen einfach strategisch zu überfordern, ähm, das ist möglich. Trotzdem ähm, muss man natürlich sagen, dass die Macht der USA, gerade gegen organisierte Staaten zurückzuschlagen, enorm groß ist. Also ob der Iran dieses, dieses Risiko eingehen will, oder der Hezbollah nicht lieber sagt, lasst es mal gut sein, ähm, überlasst das mal den Chinesen äh, und den, den Russen, den Amerikanern, die entscheidende Niederlage beizubringen, bevor jetzt noch irgendwelche ähm, Bomben auf Teheran fallen. Ähm, ganz ehrlich, ich kann es ich nicht sagen. Also ich halte, ich halte ein solches Szenario, wie du es eben äh, skizziert hast, für absolut möglich, aber es ähm, äh, entzieht sich meinen hälsierischen Fähigkeiten, ähm, die ähm, das strategische Kalkül, das zum Beispiel in Teheran oder in Ankara ähm, äh, äh, angestellt wird, das so genau zu beurteilen. Es widerspricht eigentlich eher ähm, den meiner Ansicht nach den, den strategischen Interessen dieser Staaten. Wir haben ja eine ähm, eine Annäherung nicht nur zwischen Israel und Saudi-Arabien und, und anderen Golfstaaten gehabt, sondern auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, zwischen Saudi-Arabien dem Iran. Und der Türkei zwischen diesem ganzen Konglomerat und China im, im, im Zuge, im, im Zusammenhang mit den BRICS-Staaten. Also, wir haben hier ein, ein Zusammenwachsen verschiedenster nicht-westlicher Akteure, die ähm, den strategischen Vorteil, den sie mittel- und langfristig aus dieser ähm, äh, gegenseitigen Abstimmung gegen, im, gerade im Verhältnis zum Westen, ziehen können gefährden, wenn sie sich jetzt auf eine bewaffnete Auseinandersetzung mit den USA und, und anderen westlichen Staaten einlassen. Deswegen halte ich es, nicht, dass ich es ausschließen will, aber ich halte es nicht für plausibel. Ich glaube wirklich, dass wenn eine Auseinandersetzung gesucht wird, sie eher von den USA gesucht wird und nicht unbedingt im Nahen Osten. Ich glaube, dass die Verlegung von Flugzeugträgern Natürlich eine symbolische Aktion ist, um die Solidarität mit Israel zu demonstrieren, aber auch um die Hisbollah einzuschüchtern für den Fall, dass sie doch auf die Idee kommt, hier mit zu intervenieren und auch den Iran abzuschrecken. Ich glaube aber nicht, dass die USA diesen Konflikt wirklich suchen werden, weil sie haben noch ganz andere Probleme. Und ich glaube nicht, dass der Iran ihn suchen wird, weil er das weiß und eigentlich kein Interesse daran hat sich selber zur Zielscheibe zu machen.
0: Ich stimme deiner Analyse völlig zu. Ich glaube, dass nämlich auch ähm, die, die Gefahr da besteht, aber aus äh, verschiedenen Gründen, den Gründen, die du gesagt hast, ich werde noch ein paar weitere auch hinzufügen, halte ich es für unwahrscheinlich zuerst. Wer könnte wirklich ein Interesse daran haben, an dieser, die Region in, in Brand zu setzen, Eben die Hamas, die merkt, dass ihre Bedeutung verschwindet, ja. dass hier diplomatische Beziehungen an ihnen vorbei entstehen. Vielleicht auch, auch das könnte der Fall sein, ähm, radikale, orthodoxe Minderheiten in Israel, die einen, ein Ehres Israel wollen und vielleicht ein apokalyptisches ähm, apokalyptische Szenario. Auch die gibt es, wenngleich vielleicht deren Einfluss oft übertrieben wird in, in, ähm, ja. in manchen Szenen. Die kann man sich vorstellen, aber insgesamt ähm, findet eine Annäherung statt. Die Amerikaner ziehen sich aus dem Raum langsam zurück. China brokert einen Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien. Vor allem aber haben die beiden Supermächte, nämlich Amerika und China, überhaupt kein Interesse daran, dass dort ein Konflikt entsteht. Die Amerikaner, weil sie sich auf die Ukraine konzentrieren wollen und nicht zwei Konflikte gleichzeitig haben können. Und die Chinesen, weil sie ihren Erdölzustrom, ähm, ähm, die Erdöllieferungen aus dem Golf durch einen es eskalierten Krieg nicht gefährden dürfen. Sonst ja. haben sie schwersten wirtschaftlichen Schaden. Und ich glaube auch, dass die einzelnen Staaten, Iran, Syrien, Saudi-Arabien nicht noch einen Krieg wollen. Im Jemen gibt es Krieg, Syrien erholt sich vom Bürgerkrieg. Ich glaube auch, dass der Iran das nicht lostreten möchte. Die haben eher gerade Expansionen in Richtung Afghanistan und mit dem Irak immer noch immer noch Stress. Also ich glaube, dass das im Moment ähm, von den großen Playern eher nicht gewollt ist. Und ich glaube, dass die deshalb auch, äh, nachdem Israel hier reagiert hat, versuchen werden, das Ganze zu kalmieren und im Keim zu ersticken. Meine derzeitige Annahme, die natürlich auch ein bisschen eine Hoffnung ist, denn keiner von uns wieder einen Welt- und Atomkrieg.
1: Ja, natürlich. Klar. Ja.
0: Das heißt, wir stimmen hier überein. Entscheidend ist noch der Punkt, glaube ich, den man jetzt machen sollte als Rechter. Rechte haben oft leider das Talent, immer den vollkommen falschen Punkt zu machen, den größten Blödsinn zu machen. Und jetzt, anstatt sich in große geopolitische Dinge zu verlieren, sollte man jetzt die Politik bei Wort nehmen. Denn auf einmal kommen die Linksliberalen drauf, wen sie hier importiert haben. Deutschland okay. ist es ihnen egal. Sie haben einen, ja. einen ukrainischen Ersatznationalismus, jetzt oft auch einen israelischen. Und jetzt sieht man auf einmal Leute, die Abschiebungen fordern, Staatsbürgerschaftentzüge fordern für Hamas-Unterstützer. Äh, und ich persönlich werfe Ihnen jetzt keine Heuchelei vor. Ich sage, ja bitte, endlich kommt ihr drauf und ja. bitte setzt diesen Prozess der Kenntnis fort. Ich nehme an, das ist ja. das
1: endlich das sehe ich ganz genauso. Also es hat es ist schon so, dass äh, damit sich natürlich wieder für uns strategische Möglichkeiten eröffnen. Also gerade alles was mit Islamkritik zusammenhängt, ist ja durch diese ganzen Vorgänge so spektakulär bestätigt worden, dass äh, selbst der Mainstream jetzt nicht mehr dran vorbeikommt. Ich fürchte nur, ich meine, der, 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 der das politische Establishment hat ja jetzt so einen doppelten Schock bekommen an diesem Wochenende einmal ähm, den, den hier diese diese Aktion der Hamas und einmal den Durchbruch der AfD an der Westfront. Ähm, die äh, sind jetzt etwas verunsichert. Ich fürchte nur, die werden sich in relativ kurzer Zeit wieder auf ihre einfach wieder zu ihrer vorherigen Politik zurückkehren. Trotzdem sollte man ihnen das natürlich so schwer wie möglich machen.
0: Exakt, man muss jetzt speichern, sie beim Wort nehmen, weil ja. wenn schon Antisemitismus auch und ähm, ja. ähm, Befürwortung von Terroranschlägen in Israel ein Grund ja. für Abschiebung und Staatsbürgerschaft im Zug ist, umso mehr muss durch Antigermanismus und Bejubeln von ja, Terroranschlägen in Deutschland ein Grund dafür selbstverständlich. sein. Selbstverständlich. Genau, ja. das müssen wir einfordern. Ja, genau. Also ähm, Ich bin schon mal wieder einig. Da sind wir uns einig und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es braucht im rechten Lager eine Einigkeit. Unsere Interessen stehen im Zentrum. Ähm, dieser Fall äh, ist ein Lehrbeispiel für das Scheitern des Zusammenlebens, für die Gefahr der Islamisierung und für die Notwendigkeit von De-Islamisierung und Remigration. Äh, und das ist, glaube ich, der, der kleinste gemeinsame Nenner, um den sich das diverse rechte Lager im Nahostkonflikt äh, sammeln sollte, ich glaube, wir haben das Thema auch gut durchbesprochen. Ich fand es auch sehr wichtig, deine äh, geopolitische Perspektive dazu zu hören. Du bist ja auch sehr stark im Thema drinnen. Ein Sieger, ein lachender, unter Anführungszeichen, ist sicher Putin, der jetzt ähm, äh, die Weltöffentlichkeit, die Aufmerksamkeit, den Ressourcenfokus von der Ukraine abgewendet sieht. Es würde mich also nicht wundern, wenn ähm, äh, hier dieser Konflikt bald zugunsten Russlands äh, beendet würde. Auch darüber werden wir sprechen, in der nächsten Folge unserer BRD-Analyse wenden wir uns aber wieder der kleineren Politik zu, sprechen über den Südwestdurchbruch der AfD, die Panik des Establishments, den, ähm, das Auf Herauftreuen der politischen Morde, vor allem aber über dein großartiges Buch, das jetzt erschienen ist. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu in die Kamera sagen, bevor wir es in die Kamera ja, halten. Den Link findet ihr ja. in der Beschreibung.
1: Ja, in die Kamera halten können wir es ja erst nächste Woche, also dann äh, wird das wohl endgültig erscheinen. BRD Sprech heißt es, enthält, ähm, baut auf meinen äh, Kolumnen für die Kompakt der letzten drei, vier Jahre auf, ähm, die ich aber zum Teil erweitert habe und äh, sie sind in gewisser Hinsicht eine Fortschreibung des, äh, meines Buches Die Sprache der BRD, ähm, allerdings hier diesmal chronologisch geordnet. Das heißt so, dass man darin auch die Entwicklung der letzten vier Jahre, die ja von ständigen äh, einanderjagenden Krisen äh, geprägt war, nochmal Revue passieren lassen kann und auch bestimmte Tendenzen in der Veränderung dieser Sprache und eben auch in der Herrschaftspraxis der BRD gut nachvollziehen kann. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist mir ganz gut gelungen, ähm, hier äh, sozusagen ein eine Art Geschichtsbuch anhand von Stichwörtern äh, zu schreiben. Wie gesagt, nächstes Mal kann ich es dann auch wirklich in die Kamera halten. Und äh, erschienen ist es beim Verlag der 300, wie auch mein vorheriges Buch, die ähm, äh, über die Querfront. Und ja, da sprechen wir dann beim nächsten Mal dann mal drüber.
0: Ich will noch kurz was dazu sagen, weil ich durfte es mir schon vorablesen. Ich freue mich aber auch schon, wenn ich es in Händen halten und bewerben kann. Es ist eine Art Tomographie, eine Gewebeprobe über die Metapolitik der Bundesrepublik, und das ist unglaublich wichtig und ich freue mich sehr, dass es er erschienen ist, weil, wie du richtig sagst, der Vorgänger natürlich ähm, jetzt auch schon ein bisschen zurückliegt, die Sprache ja. aber ein fluides Wesen, die sich verändert, immer radikaler und verrückter wird, galoppierend mit dem Denken und dem Handeln, und natürlich ist es schwierig, jetzt alle Kompakthefte äh, oder Kolumne auszuschneiden und zusammenzuheften. Das ist genau das, ja. ja. Aber auch, ganz wichtig ist eben nicht nur die Kolumnen, sondern ich habe es auch ähm, angeschaut, eine, eine, eine äh, Verfeinerung, Überarbeitung, Ausbau, ähm, Anordnung. Äh, die Lingua imperi vom Klemperer ist vielleicht einiger ein Begriff. Ja, und äh, du machst diese wichtige Funktion und Rolle der Sprachanalyse für die BAD. Also ein klasse Buch. Und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal ein bisschen darüber sprechen. Da werde ich auch meine Lieblingsbegriffe dann, äh, dann ein bisschen ansprechen und zitieren. Okay. An der Stelle okay. danke ich dir herzlich für die genommene Zeit, lieber Manfred. Ich wünsche Echt, dir einen wunderschönen ja. Tag noch. Euch trotz der harten ähm, Weltlage eine gute Woche. Ich hoffe, das Gespräch war interessant für euch. Und wenn ihr das gut fandet, äh, könnt ihr gerne meine Arbeit unterstützen und vor allem Manfred durch den Kauf oder die Vorbestellung seiner Bücher. Links dazu, wie immer, in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.